0: 上集说，梁宇从西藏逃到了广州，这一切呀、啊、都很顺利，工资呢也是一路上涨。可就在梁宇以为自己已经摆脱了凶案的阴影时，一件意想不到的事儿却颠覆了他已经归于平静的心。那是 2,000 年1月初，梁宇应邀参加老乡聚会，这期间呢一番豪情畅饮之后。大家都谈起了在外边拼搏的辛酸往事，而其中一位老乡，他竟然就是死者宁伟强的邻居。他无意间的就提起了那尘封多年的惨案。梁宇呢，他在一边听的那是胆战心惊，但是呢，他又渴望得知宁伟强家的近况，他便故作好奇的问：“宁伟强是怎么死的呀？他的父母一定很难过吧？”哎呀，这岂止是难过呀！我跟你说呀，他在海口被人杀害分尸之后，惨不忍睹。弟弟宁伟雄又是个白面书生，他到海口见到尸骨不全的哥哥时，当即就精神崩溃了。哎，再后来，警方又一直未找到凶手。他的弟弟啊，回来没多久便自杀了。那段时间，接连失去了两个儿子的父母，他们几乎都是哭瞎了双眼呐！哎呦，太惨了。听着老乡的转述，即将散去的阴霾，转瞬间又是黑压压的占据了梁宇的脑海。现在的他感到自己是背负了两条人命，强烈的负罪感压得他是喘不过气来。这聚会结束之后，梁宇就不断的反思自己，他想去自首，觉得这样的生活或许比高墙里更痛苦呢。但是他又犹豫了。他也害怕就这样早早地结束自己的生命，一旦那样，他连赎罪的机会都没有了。从此，梁宇工作就更加努力了。每当他觉得良心不安时，就去做善事，把用汗水换来的不多的工资都施舍给路边的乞丐，或者去做义工、献血等。这有时啊，从新闻上看到急需帮助的人。他甚至辗转千里，赶去尽自己的绵薄之力。他觉得，唯有这样，才能让他内心里感到好过那么一点点。可是，转眼一年过去了，梁宇也不知道是做了多少好事，当初奏效的救赎方法显然也不是长久之计了。他的脑海里依然无时无刻的不再提醒着自己、啊：“自己呀、啊，是个杀人凶手。” 2002年初，梁玉觉得广州实在是待不下去了。每当老乡聚会时，他就会不经意的想起他杀死的宁伟强。于是啊，他就申请去自己所在任职的公司设在四川的分公司工作。到了四川之后，梁玉呢就去书店选了很多心理学方面的书，就研读起来。他试图用心灵暗示法。思维干扰法治疗，让心情平复下来。然而，当他看了很多这种方面的书之后，却恍然醒悟下来。他觉得他的赎罪路线就应该从这里开始，在帮助别人的同时呢，也是对自己良知的救赎。2003年，梁宇做了一个旁人都觉得异想天开的决定，就是自学心理学。考取中国社会科学院心理学函授学士学位。熟悉他的朋友们甚至嘲笑他：“哼，你就是勉强初中毕业、啊，这高中都没有读过一天的，突然就想要做大学生了？哼，你以为大学这么好念呐？”可是梁宇却丝毫不理会别人的嘲讽，铁了心不做出成绩来，誓不罢休。其实梁宇做促销员，他本来是待遇不错的，但是。他都捐款捐出去了，几乎没有积蓄，再加上心理学书籍又很贵，买了书之后啊，他时常连吃饭都困难，几乎每天就是馒头就着咸菜，草草的填饱肚子。可是由于梁宇白天工作，这只有晚上回来再挑灯看书了。嗯，可是这样就导致啊，和他同住的一间员工宿舍的同事，晚上便常常被刺眼的灯光照射着睡不着觉。呃、啊，随着大家的意见是越来越强烈，梁宇没办法，只好无奈的到楼下的路灯旁去看书。这转眼到了2005年，终于是功夫不负有心人，梁宇还真的就考上了中国社会科学院心理学函授学士学位。得知喜讯的那一刻梁宇觉得自己的赎罪计划终于可以实现了。不久之后。他便不顾公司的挽留，就辞去了工作，在成都开设了一家心理咨询工作室，为那些有心理疾病的人提供心理咨询和治疗。梁宇的心理咨询工作室啊，他只是象征性的收取少许费用，甚至对一些家庭贫困的患者也是不收取任何费用的。而梁宇呢，他对人谦和。咨询和治疗效果又不错，这就使得他的工作室很快就名声远播起来。2008年5月，汶川发生大地震，灾难突然降临，亲人突然逝去，房屋财产的损失，残酷的现实让很多人一下子就跌破了心理承受底线，他们急需心理疏导。梁宇在报纸上看到这个消息之后。第一时间便申请当心理咨询志愿者，他自费前往都江堰、广元、彭州啊一些重灾区，冒着余震频发的危险，义务为灾区群众提供心理辅导。梁宇在做心理辅导时，遇到了一个二十岁的女孩，震后十多天了，仍然是生活在恐惧中。梁宇得知她的父母以及尚且年幼的弟弟。都在这次地震中不幸的丧了命，女孩很难自我调整过来，并且在她之前呢，已经有两名心理咨询志愿者对她进行了心理辅导，但是效果都不乐观。梁宇便请这个女孩站在自己面前，仔细地看着她的眼睛，也叫她仔细地看着她的眼睛。他说：“我们的眼睛啊，都一样。”里面都闪烁着勇敢的光芒，对吗？女孩没有说话，梁宇便请她坐下来，缓一缓，喘口气儿。接着又说：“你想听听我的故事吗？我有两个最好的兄弟，一个被人杀死了，一个自杀了。本来我们三个是发过誓要同生共死的。”我最开始的时候啊，也想跟他们去，但是我又想到还有其他关心我的人呢，我活着就不能让爱我的人伤心呢。我相信走了的兄弟们也会支持我的，我完全能够体会到你的伤心，这样的撕心裂肺的痛，我曾经也经历过。但是活着的人要擦干眼泪，我们要继续的好好活着，因为天堂的他们。还在牵挂着我们呢。女孩终于开口了：“我，我不懂地震后生还的人，人们为什么叫他幸存者？我不知道我哪里幸运了，生存下来所承受的痛苦，也许比那一瞬间死亡还要难受的多，好吗？”梁宇赶紧说、啊：“不，也许你现在很痛，但是啊。”你总可以有走到阳光下的那一天呐，总有一天，这些痛会结成疤。你确实还记得他，但是不会再痛了。女孩走后，梁宇半天都没回过神来。他觉得刚才那些话就像是说给他自己听的。然而，他心里的痛结成的疤仍然在痛。那是良心的拷问，那是一辈子都存在的疼痛。再后来，那个女孩又来了很多次，精神上逐渐的有了好转，这让梁宇宽慰了不少。2009年12月初，梁宇的哥哥已经从广州返回了长沙发展了，并且邀请他到长沙相聚，梁宇很爽快的就答应了。放下手里的工作，到长沙见哥哥一面。只是让梁宇万万没有想到的是，负责该案的常德警方并没有因为16年的杳无音信而放弃对他的追捕。当常德警方接到线人举报，得知他12月26日要到长沙与哥哥见面后，于十2月24日在长沙警方的配合之下，在梁远住处的周围就计划好了抓捕方案。12月26日凌晨一时许，梁宇刚到长沙就被等候多时的警方给抓获了。梁宇被抓捕归案之后，对自己的犯罪事实供认不讳，并且是再三向被害者宁伟强的家人表示无比的歉意与忏悔。当警方问到梁宇这16年的逃亡生涯时，他只是不断的重复着，不管是做多少好事还是当心理咨询师帮助别人，都是对自己的救赎，减少良心的煎熬。呃，这本案中这人物啊，不管是凶手还是被害者吧，用的都是化名，因此上文也找不到最后他究竟是怎么判的。哎，这已经不重要了。最后，上文再问大家一个问题啊，就是文中梁羽的自我救赎，它是真正意义上的救赎吗？可能有吧，但绝对不是真正的救赎。真正的救赎啊，那是得接受法律的惩罚之后所做的善事那才是真正的救赎。但是在法律惩罚之前，你所做的那些善事啊，只是单方面的对自己良心的不安做出来的一种挣扎而已。严格意义上说，啊，不值得歌颂，大家怎么看呢？